0: 大家好，欢迎来法师不设限。不晓得台湾的听众朋友们，你们大家宅在家中两个多礼拜，过得还好吗？那其实这段时间呢，我自己在这个寺院里面的工作，也上一集有讲到嘛，就是也稍微改变了一下。我们现在就是没有到外面去，都是在寺院里面。那因为我现在住的这个寺院呢，跟我工作的寺院。有一小段距离，走路差不多三分钟啦，也没有很远啦。所以呢，就是这段时间偶尔会去到我工作的这个寺院里面，那就走路嘛。那走路其实我我我们这两个寺院中间有一个小小的湖。那这段时间我就感觉到蛮特别的，就是之前我经过那个湖，当然我们这个湖啊生态蛮丰富的，就是会有一些动物哦、喔。那植物当然就不用讲。那我最近就发现说，哎，这个。动物出现，还有它们叫声好像变得比较轻松跟比较多。那不巧是因为人哈，就是大家现在都没有出来嘛，人比较少，所以这些动物的声音跟大自然声音就恢复到本来的样貌。还是说，就是像去年我们看到其他世界哦国家这个疫情蔓延的时候，很多因为路上都没有车、没有人，所以这个动植物。主要是动物啦，不是植物。动物就回到人类的这个道路上面。那为什么回回来了？因为其实这些本来就是他们栖息地。那以上是我自己一个小小的观察啦。那再来就是这一段时间，我慢慢看到因为大家可能都在家里嘛，加上现在这个网络非常普及，社群媒体非常的方便，所以很多人呢就会开始有一些自己这个防疫生活的一些心得。哦，还是一些碎念啊，就会出现在 F B 上面啊，或者是在上面也传来传去的啊。那我第一个看到的，就是说，哎、欸，之前我有一集是访问吴四三姐妹嘛，好，那他他们就写了这一两个礼拜哈、哦，待在家里，这个吴爸吴爸就已经开始有点闲不住了，想要出去跑跑走，但是身为这个孝顺的女儿们，非常担心这个爸爸出去跑跑走可能会。怎么样有危险，所以他们就想尽了任何的方式，希望爸爸有事情做，然后又可以安心的宅在家里。那因为他们本身就是旺万华人嘛，所以他他们就非常的有创意，就是让爸爸哈要一开始的时候非常善巧，就是哎、欸，爸爸可以做这个大杯水呀、啊。那吴爸也很可爱，就跟他跟他的女儿讲说，这个大杯水大杯粥。他不会念呐，哈，然后再来就是做大杯水，其实有一定的步骤，就是一般来讲就是要念哦，念一百遍，或者是有的人很诚心的要念很多遍哦，来这个让这个水变成大杯水哈，所以他们就非常的有创意，就跟我爸讲说那，那那你会念什么嘛？我爸就很可爱的说，他只会念阿弥陀佛，于是他们就创造了这个阿弥陀佛干洗手。那是这样子的啦，为什么前面要来这一段呢？哦、oh, ，这个是非广告，哦，那就是也不是说非广告啊，就是我终于找到我第一个赞助商，哪一个赞助商呢？没错，就是吴氏生活茶馆，就是这个大姐有跟我讲说，如果你们去买他们家的产品，好，那有报这个法师不设限的话，好，基本上他们会送这个无霸加持过的干洗手。哦，这个现在非常的畅销，多畅销嘞！如果大家有去注意这个台湾一个非常有名的作家，林立清，他的话，他也有在他的这个 Facebook 上面，宣传这个五霸加直过的干洗手，阿弥陀佛干洗手，他觉得这个是一个万华相亲，还有台湾民间的力量，那我看到这个林立清。他大力丈量了以后，再看到这个巫师大姐这样子跟我讲，我就觉得哇，这真的是我的福报啊！好，就是他跟我承诺说，如果听众朋友们你们在这段时间在家里哦，我们很多时间嘛，其实就可以泡茶来喝。那现在其实蛮多那个医学人士也有讲说，我们的茶其实也可以帮助我们清肺或者是照顾我们身体健康，特别大家宅在家里不能群聚。不能到外面跟朋友爬爬走怎么样？没关系，在家里还是可以跟我们的父母亲乃至长辈、阿公阿妈、阿诺林德。好，所以大家可以去武士生活茶馆的网页上面看这个他们家的产品。那我现在还在跟他讨论呢，就是因为其他的这个节目如果有赞助商的话，基本上到这个他们的后台去下单，然后打这个优惠码就可以得到赠品或是打折。那大姐是这样跟我讲的，就是说报法是不设限，可以得到五爸加持过这个干洗手。不过目前怎么进行的方式我也不晓得，哦，可能之后会再跟听众朋友你们来介绍哈，或者是解释。那总之他这个五爸这个非常贴心，还有无视姐妹他们的这个放送的，其实这个干洗手，他们基本上是。送给万华的这个第一线的哈医护人员啊、军警消，还是有需要帮忙的人哈，就是一箱一箱的送过去。那这个我看到立青他的这个 FB 上面有讲到说，哎、欸，其实这段时间哈，不止佛教，因为前面有一集我有介绍大杯水嘛哈，这个布桃台湾在今年初这个。新冠疫情开始有点蠢蠢欲动的时候，布桃的时候就有一个道场的法师率领了他们的弟子去布桃前面撒这个大杯水嘛，哈，当然这个在佛教里面撒净有它特别的意义。哦，那个就大家如果有兴趣，可以回到前面去听。那今天要特别就是可以跟大家讲一下，就是哎，这个大杯水，特别是像我们的寺院，哈，最近也送了很多大杯水到这个第一线，就是双北的这个医疗院所，去给他们有需要来使用这个水的人，哈，使用。那大家知道，因为每个人宗教信仰不同嘛，那或许在台湾真的就是佛教。道教是比较兴盛，所以基本上哦，一般的人就算他不是虔诚的佛教的信徒，但是受到这个宗教哦，宗教界乃至说像吴霸这样子哈，他们一些老人家哈，其实他们就是心怀为善，想要帮助更多人，他们就有这些创想又发想哈，就是去送送这些祝福过的水去给前线的人或是有需要的人，其实是对前线的人是一种。鼓励啦，然后也是我们唯一能做的哈。那当然，我们唯一能做出的就是真的，大家就是宅在家里以外，然后尽量少外出。另外一个，我觉得像这个，我是上前妹他们这样的发想，非常的好因为不止老人家，我看到最近这个台湾也有新闻出来说，我们的年轻人好像也开始待不住了。哦，就有一些新闻出来说，哎、欸，已经有人就是又跑去 KTV 哈群聚这样子，所以。哎，这个疫情到底要延烧到什么时候嘞？我也不太晓得啊。老实讲，但是嘞，哦，就是不管怎么样，我们特别是听小三节目的，我想大家都是有一个宗教信仰，哈，就是我们有宗教信仰的人，其实相对于大部分人来讲，应该要怎么样？内心更加的安定。还有就是，这个疫情除了是外在我们身体的考验之外，另外也是我们内心的考验。那我觉得啊。我老实讲啦，哈，因为我这个节目本来就不设限嘛，也比较想要走这个让大家清楚宗教啊，宗教界里面的一个现况，所以我就直接讲了、啊。其实像我的群组里面就开始有跟我比较好的朋友会开始传一些这个台湾这一段时间的这个疫苗吼之乱哈，台湾的媒体就这样子称呼。为什么？因为开始很多人就说我们的疫苗进来的太慢，或者是说，诶、欸，为什么这个对岸哈中国然后送我们疫苗？我们不接收。再来就是台湾这一个星期以来，民间单位乃自我们佛教团体，我们可以看到这个国际佛光会他们要捐，哈捐这个交生的疫苗。当然，我在录这一集的时候，看起来好像这一个合约，啦后还有这个佛光国际佛光会跟这个原厂之间的这个内容，哈，因为见光怎么样，见光死，哈，好像就没有下文了。那不管怎么样，我觉得。基本上呢，我个人认为说，台湾政府应该是有一些责任，有一些责任。但是另一方面呢，吼，就是台湾在这个国际现实上面，本来就是会受到多样的一些打压嘛，这个是很稀松平常。所以，我们政府可能在做很多事情上面，不得不怎么样，还没有确定的事，他没办法公布。再来就是民间团体，现在可能过去以来，我们台湾本来。台湾人就非常的善良，全世界哪边有地震，哪边有风灾，然后不管哪个国度，我们都会尽力的去帮忙。那这样的一个善的循环是好的，所以今天如果是官方有问题，台湾民间，我相信，小张个人相信，我们的不管是企业还是非营利组织，一定有办法，或是有人脉可以去联络到这些国际的大药厂。那我觉得，就政府就何不？而不就利用我们这个民间的软实力来做这件事情，但是很现实的，就是这些事情还没有确定之前，我觉得台湾的媒体也好，或者是不同政党的朋友们也好，我们真的不需要去参与卡了。那特别是我发现哈，就是我们自己宗教的信众哈，我们有一个虔诚的宗教信仰啊，那我们的信众也在里面跟大家打这口水战。那我个人是有一点不太了解啦。当然，我们有些信众是第一线的医疗人员，我非常能理解他们的内心的想法。怎么说呢？因为他们真的是内外交迫。第一个，他们没打到疫苗，哦，先不管他们在上个月，哦，四月或是更早之前，三月这个 A Z 疫苗进来台湾的时候，他们对于这个疫苗，哦，有什么样的疑虑？但是大家可以回去听。三月的时候，我有报道这个打艾喇嘛去打疫苗了，哈。然后后来五月初的时候，基本上我个人也去打疫苗。但是我要跟大家讲，哈，我要跟大家讲，因为那时候台湾就是完全没有人要打疫苗，所以像我这种根本就完全不符合资格的人，我就自费去打疫苗。当然，我当时去打疫苗有一些考量，那有哪些考量，大家可以回去听。主要我要讲的是。当时我为什么有这个勇气去打疫苗？因为我去打疫苗以后，很多人也跟我讲说：“法师，你真的很勇敢嘞！你为什么敢去打这个疫苗？很多副作用吗？”那我我我我那时候就就跟这些问我的人讲一句话，我就说：“在被感染之前，跟你打这个疫苗有副作用，两个选一个，你要选哪一个？”再来第二个就是这个疫情在国外已经燃烧了一年之多，一年多来国外这一些。强国哈，我们正在看这些以前就是在国际上的强国啊，都没办法预防这个。那这个疫苗，先不管它的这个产出的过程是怎么样，至少在国外已经经过上亿人的这个施打，然后施打率起来的国家，基本上这个感染数也有降低，好跟他们高峰比起来有降低。但是呢，怎么样？也他们也是有副作用，也有人打了不止这副作用啊，甚至死直接死亡的人都有。不过，我我们人类就怎样？我们人类一直以来哦，就是跟这个环境不断的在融合跟学习。过去我相信哦，以佛教的生命观来讲，过去我们如果在这个世界曾经出生过，然后又死亡过，在这个世界上一定有哪一世哪一生是得到病死亡的。那不一定我们是跟医学相关，吼，不一定我们得到这个病，然后接受治疗，被当老白老鼠，最后不成功死亡。但是以科学来讲，就是物尽天择嘛。到最后，全世界的人类必须要跟这个新冠病毒取得一个平衡。什么叫平衡呢？就是要么我们全体免疫对这个病毒，以后完全它没有办法干扰我们。另外一个就是，它以后可能跟这个感冒一样，流感化，就是每年它都会来，每年它都会来。所以这个疫苗可能每年都会再打，每年都会再打。那我就问大家嘛。我们现在不打哦，那当然你有你的考量，我觉得 OK 啊。但是要不要有人打？如果说没有国外的那些人先做过人体实验，台湾人都去等现成，有可能吗？也不可能嘛。所以我当时又跟他讲说，如果台湾进来，然后没有人要去打，我第一个去打。为什么？因为早一刀，早要挨这一刀，晚要挨这一刀，迟到都要挨这一刀的。那你就早一点挨吧。我觉得。当然我没有办法代表其他人的立场，但是我当时的立场就这样，所以我就先去打了。那当然可能事后，好，我们不要说事后诸葛啦，就是证明，哎，我我先去打，所以我至少我现在有一定的抵抗力。但是我这边就是要跟大家分享说，你也不是打了这个疫苗以后就怎么样安心的，然后就赶快打，然后怎么样就去群聚。我觉得这个观念也是蛮奇怪的，因为我觉得现在台湾在那边吵。疫苗怎么不赶快进来？跟施打这件事情，跟我们的这个感染人数还有死亡人数是不是马上降低？基本上打完以后要二到四周才有抵抗力，这是一点。然后第二个就是进来以后，因现在台湾的施打率那么低，一定是前线的人，还有这些慢性病或者是需要维持社会秩序的人先打。所以我我就在想说，我们很多在吵的这些宗教信徒也好，或者是台湾一般民众也好。其实我们可以看出来，在炒人，大部分都是怎么样？全台湾识答超过一半以后，我们才答到。我就不晓得大家在炒什么哦。那说到这个，我就要跟大家讲，其实上一集还是之前我访问这个王介驹教授嘛，我们就提到说，其实我们也不要说是上一集这个，应该相信最近大家就会发现台湾的一些社会状况。当然，疫情是一个最主要，再来就是我们开始出现哦，大家内心的不安跟焦躁。除此之外，就是那一种愤怒的情绪。所以，近就是台湾居然有病人，然后在这个隔离病房里面受到医护人员的照顾，然后还去攻击医护人员。哦，我就有点想不通。不过后来我觉得我可以理解啦，就是你可以看到国外一年以来，哈，就是他们像美国这国家，疫苗已经那么多了，还是有人不去打，这是一点。然后第二个就是说。很多人他不觉得这个病有什么样的恐怖，你为什么要把我带走去隔离？哦，所以台湾人会不会也有这种状况发生？我觉得会，哦，我觉得会。那接下来如果这疫情越长，是不是这种状况会越多？我觉得如果这时候大家不再去看接下来我们应该要怎么做好自己保护自己，然完全只是把责任一昧的推给政府。当然，我必须说句公道话。台湾的政府要负一定的责任之外，民众才是我们自己要保护好自己才是最大哦最可行的方式。因为我刚刚前面讲的，如果我们全部人都去打疫苗，是不是这个疫情就会下来？特别是这次疫情，其实我们如果仔细去观察、静下心来的话，你会发现这个疫情正是给人类一个很好学习的机会。我们要从另外一个角度来看，举例来说，今天欧美。他的施打率可能到五成六成的，不过像前阵子上个月的印度乃至现在的亚洲，哦，现在台湾在炒这个施打率很低，疫苗不进来，请大家放眼全世界，我们是生命共同体，我们不是只有台湾同岛为命，就是亚洲，大家去看亚洲日韩，像韩国，我前两天才看到这个新闻，他们从二月开始打，而且他们的总统哈上个礼拜才飞去美国，美国才又。要送他们很多的这个数量的疫苗，他们施打到现在才多少？才不到三成的人打过疫苗哦。哦，然后他们每天的感染率，哎，感染人数还是数千人。那更不要说我们的邻国日本。我们现在哦，他们的疫苗可能会送来台湾哦，或者已经送来。了。后我我我放这一集的时候，我不晓得日本的疫苗送来台湾的没有。However， 就是他们的疫苗很多。哎，现在的量可能已经到一个程度。不过，哦，最近我跟我日本老师在聊这个的时候，哎，我日本老师年纪也都四五十岁，他们也都还没打到啊，因为他们的父母才正要去打而已。所以整个亚洲其实基本上是是打率是很低。那我就不晓得台湾的同学们大家在紧张什么。哦，那你可能会说，法师你怎么没有慈悲啊？我们的父母亲，我们的祖父母，可能会为这波疫情而走掉。那我,我只想传达一个观念，就是这个疫情，你就把它想象是战争状态哦。那战争状态，我们可能做好很好防备哦。我们今天如果都去打疫苗了，戴好钢盔，也穿好，也穿好这个防弹背心。但是子弹在空中飞的时候，你会不会被它打到？那你被它打到的时候，有的时候可能是打到你的钢盔，有的时候是直接打到你的脸。哦，就是你穿钢盔还是会中，还是会走。哦，特别是我们宗教的这个朋友们，我们应该要有这个观无常的观念。这个生病、死亡、老病死，本来就是我们每个人活在这个世间必须去面对，还有必须去学习的一个大课题。那这个疫情或者在这个老病死的过程当中，我们究竟学会到什么了？还有我们的内心究竟在这过程当中有怎么样的提升？应该是说，远远比这个我们现在很紧张哦，这个病毒会不会感染到我的家人，乃至感染到我，还要重要哦。因为世界上有太多事情，不止这个病毒。今天如果我们嗯每天都要通勤去工作，我们在通勤的路上会不会发生不幸的事件？也会啊，就是像前阵子还没疫情发生的时候，这个台湾有个。这个媒体人的母亲，他就在路上和回家的路上被,被酒驾的人撞死。那以台湾来讲，台湾这个酒驾的法律已经那么严苛了，哦，乃至被这个日本跟韩国都很赞叹，还是有这样的事情发生啊？那那你要怎么讲呢？就是碰到这些事情，我们究竟哦，以一个修行的人来讲，应该要带有怎么样的反思或者？近究竟能怎么帮助我们？我觉得这个比较重要。在这一集，主要就是要跟大家讲哈。与其就是在这个新冠疫苗来到台湾之前，现在我们已经可以看到台湾的社会、台湾的人民哦。我可能我的听众有一些是在海外的，像有一些是马来西亚的同学，哦，都一样。像马来西亚现在疫情也很严重，我知道哈。那就是说，在这个我们身体防护之前。我们的内心的防护更加的重要。我这边就稍微把我非常浅薄之事哦跟大家分享，就是这个世界卫生组织，当然现在世界卫生组织的这个信誉可能很低啦，哦。好，这个题外话，这个世界卫生组织在过去哈做的研究，就是说人的精神状况、心理状况，它会导致你生病的身体得到这个病以后，它治愈能力的。成功与否，就是说，如果你身体已经有病，但是你心理状况一样跟着糟，或者是更糟的话，基本上你的疾病被治愈的能力非常低。好，大部分的人得到一些慢性病或者是一些急性病，他内心的状态如果不稳定，哦，被这个死亡率会高达，哎，应该是说这个九成以上的人，哈，都因为内心不健康，然后得到身得到病以后就往生，就是死掉了。所以这个内心哦，特别是我们讲人体，我们本身有自己的免疫系统。所以这段时间，当然除了就是等疫苗以外，我们要照顾好我们的身体，我们要正常的过我们的防疫生活之外，我们的内心也非常的重要。所以这一集就是要跟大家来讲说，在现在这个时候，其实大家更要安静下来哦。我举我自己亲身的例子，其实我去年这个新冠疫情开始在大陆发生的时候。我们道场的活动忽然全部暂停那。那那时候我的只是在道场服务的这个内容，不是现在哦。后来这一年来，就是我到这个台北市来服务的内容。那时候就是陪着我们大和尚那因为大和尚的行程一气之间就是全部暂停啊，就是都是在山上这样子。那那一段时间，我就看了很多这个海外华人的电视台，就把中国大陆形容得非常的恐怖。那第一天过去，第二天过去，我也觉得还好。不过到第五天、第六天，我就觉得我每天早上起来情绪非常的低落，然后我都觉得说这个病毒就在我身边哈。那当然，这个是一个我自己亲身的的的体验啊那。那那那一段时间，差不多两个礼拜哈，我就有点魂不守舍。那当然，我们道场生活是很规律的。我早上起来还是有早坐，然后也要去这个上殿过堂，就是我们要参加早晚课这样子。即使是这样，我的内心还是受到非常大的波动。那两个礼拜过去了，我终于觉察到，哎，我是不是哪里怪怪的、啊？怎么说嘞？第一个，哈，就是那时候的台湾完全都没有疫情，然后台湾的政府也非常优秀，我们的边境控管。非常的好，完全就是很少人哦得到新冠进来，那就算进来的，我们也马上把它后送哦到隔离病房去做治疗。那我就在想说，哎，真的是天下本无事，庸人自扰之哦。当然，现在台湾的情况可能跟我那时候的情况不能比，但是我要讲的重点是，有的时候哦，光我们自己害怕，我们自己就乱了方寸，提到这一点，我可以跟大家讲一下。上个礼拜哈，我打电话回我的叔家，也就是我妈妈那边。那他跟我讲了一件事情：最近哈，我们家楼上的邻居确诊。那他说确诊的，诶、欸，他跟对方联系上以后，其实他那天晚上就不知道为什么睡不着，然后早上起来就是觉得喉咙很干，然后也觉得身体很不舒服。那当然我，我我的妹妹就叫我要。关怀我的母亲嘛，那我就打电话回去跟他讲说：“你是你会不会太紧张？还有就是，因为他还是虔诚的这个佛弟子，我就跟他讲说：‘呃，应该是你自己晚上没睡好哦，再加上这个现在台湾的天气有点不正常，气温忽高忽低的，因为最近又有台风要进来，的，这个外围的环流哈、哦，让台湾的气候很不稳定。’我说应该是这些原因吧。”哦，你自己要先安心，哦，不要疑神疑鬼的。那特别是我也问他说，我们邻居他确诊，但是这一段时间你有没有看到他？那他也很如实的跟我讲说，哎、欸，已经一两个礼拜没看到他，他们的。那那一天为什么会知道他确诊？是因为那一天就是有一台救护车停到我们家的巷口，那他就看到我们楼上的那个那一家的先生先下来，那他戴着 N 95的口罩，那他就在二楼。探着窗户问说：“哎、欸，这个某某先生怎么了、啊？”那因为那个先生本来就有慢性病，他就没有讲话，就跟他比比一下那个 N 九五的口罩。那我的妈妈也不觉得怎么样，就直觉就想到说，因为这个先生他之前有慢性病，心脏方面的疾病哦，所以可能是不是因为不舒服，所以请救护车来接他去住院。后来就看到他们那一家的太太哦跟儿子也都戴着 N 九五口罩下来。然后救护车就开走，因为我们家巷口就是一一家面店嘛。那后来他，他就他的，有的时候吃完饭就会去散步嘛，就在我们家附近。那当然现在，嗯，没有群聚啦。他们就是我们家附近也都没人嘛，他就在散步。然后面口的那个老板娘跟他讲说，会不会是确诊？于是我妈妈就是跟他用耐联络，不叫晚的时间，然后他就回说，他们确实是得到这个新冠肺炎。结果那一天，我的妈妈就睡不好，这样子。那我就打电话回去关怀她，关怀完她以后，隔了一两天，她就说好像也没那么严重啊，这样子。那当然后来他们就自己消毒嘛，吼。然后再加上我母亲本来就没有跟她有有有什么样的互动，所以我在想说，有时候真的是我们自己吓自己。其实很多的时候，我们真的要把自己内心照顾好。再来就是我要跟大家分享，最近也有人开始在分享这个达赖喇嘛。吼，那时候印度疫情非常的严重的时候，有人就是去问达赖喇嘛说：“这个疫情之下，其实大家都非常的不安。”那达赖喇嘛就非常的慈悲，做了以下的开始。那我想也在这个节目跟大家分享，达赖喇嘛是这样讲说：“这次的疫情，其实在全世界都是非常的严峻。他当然是。”非常大，冲击我们人类的社会。那不仅造成我们生理上的伤害，特别也使我们大家心理上都遭受创伤。不过，在这个时候，我们更加应当保持心理层面上的平衡跟沉着的状态。那如果你没有得病，你其实不用一直去想说你会生病，因为这种过度的忧郁本来就是对我们没有好处、没有帮助。然后你也不用一直去思考说，如果我得到这个病以后丧命了怎么办？因为为什么呢？因为我前面有讲到，我们的生命哦，以佛教的生命观来讲，我们五始劫以来都不断的在六道轮回，在六道轮回当中，你一定有一世，可能不止一世，好几世都是怎么样老病死嘛，不是每一世都是得到上终，活到长寿。哦，走掉，特别是以前的时代，我们的这个科技没有那么发达，医学没有那么发达。那我们看人类的历史，我们有很多哦，人类到现在两千多年，我们几乎每每几百年后，每几十年就有一个大的所谓的瘟疫。那可能现在的医学来讲是传染病，或者是以前没有这个抗生素，没有一些像现在的疫苗哦，可以去做这个这个病毒的。病毒的这个传染源的阶段，那我们人就大量的死亡，或者是战争，我们的死太多种，有各式各样的死。那生病的死只是一种，所以这个对于生存的生命观来讲，这个因生病而死这件事情，不是这一次我们才遭遇到的，所以我们应该想说，哎，在这个过程当中，我们怎么样好去丰富我们的生命，把握我们的生命。再来更重要的是，听我的节目的朋友，大部分都是宗教人士。我们宗教更重视我们内心的升华跟提升。以佛教来讲，就是我们的这个身体是所谓的业报身，哦，因为我们的业力的关系，所以我们才出生在这个地球。那我们出生在这个地球，本来就是要受到这个地球。哦，大家共同有的果报，那这个果报会是有很多是好的，但是也有一些是不好的。那最主要的是，我们之所以这一生为人，就是因为我们内心有所谓的贪、嗔、跟痴这三种病毒。特别大家其实可以回想一下，台湾，特别是台湾的朋友，我们过去这两三周，你因为这个疫情外境的影响，你究竟是增长你的贪嗔痴吃了，还是因为这个疫情？来我们大家一起有、喔，不是只有你们哦、喔，小常我也一样哦。其实我今天为什么讲这个主题？因为我必须老实讲，我也是受到一些干扰。所谓的干扰，就是我们有很多听众都要讲说：“哎，这个台湾政府到底在干嘛？哦，为什么疫苗哦，大陆要送我们，我们不拿然后那个为什么我们都一直要坚持开发我们自己的疫苗？哦，到底把台湾人的命当做什么？”我觉得这个。真的是有点想太多，因为每一个疫情，当然疫情里面一定有所谓的这个灾难的政治学。哦，这个撇除这个以外来讲，哦，就是我们真的可以看到我们内心的贪嗔痴啊。什么叫我们的贪嗔痴？我我们想要选我们要的疫苗，这不是贪吗？疫苗就像我前面讲的，像五月初的时候我去打疫苗，那时候很多人根本都不想打啊,啊。为什么不想打？因为我觉得那个疫苗不好啊，我撑啊。那我贪啊！我贪什么？我贪我想要打更好的疫苗，防护力更高的哦，莫德纳疫苗、f i 哦， e r 疫苗不是吗？大家就可以直接承认嘛，就是这样。那吃是什么？哦，我们现在很多消息根本就是跟着媒体风向，跟着政客的风向。哦，一下跟你讲说，哦，这个台湾的疫苗才二期实验，才刚过三期都没做，没过。然后我们的我们的政府就想要用这样的方式来。大规模的接种，然后里面有什么利益的纠葛？然后大陆要送我们大陆疫苗有什么三期？然那还有就是台湾政府怎么买疫苗很不积极啊？然后买的也都没来啊，各种各样的传闻。我前面讲的，大家请放眼全世界，疫苗荒就是我们政府就算跟国外买的疫苗量不够，或者他真的有居心，他是想要扶持国内生技产业。都不管怎么样，大家去吵的人，你先看看你的身份。当然，台湾是民主，大家都可以用自己的言论去去表达自己的诉求。不过，我这边要提醒大家，就是如果你是一个沉着冷静、有智慧的人，特别是我们宗教人士，我们在这时候更要借由这个镜，来看看我们的内心，来检视我们的修行功夫。哦，今天小常要讲一句公道话，我们还没到生死的边缘。所谓生死边缘，就是我们还没有到临命中时。你可能跟我讲说，疫苗没进来就是怎么样？你还没到临命中时，疫苗没进来，我就已经快要临命中时啦，因为我随时会得到这病毒啊！我觉得大家想太多。什么叫临命中时？今天如果你你今天生病的，不要说是这个病毒，你今天生病的状态，你的心力根本提不起来。你如果好，这一次疫情，哦，我们全部人都打疫苗，也都过了，那我们生命的最后一定会走到死，面临死亡这一部分。那你在那个状态之下，你的修行功夫在哪里？我敢老实跟大家讲，如果现在这个情况，大家都没有办法安住自己的身心，我不相信哦。你跟我说你念佛了几十年几好几年哦，或是打坐功夫夺深，有什么用？我跟你讲，真的可能一点用都没有。哦，这个时候是很好检视我们自己内心的状态，还有修行功夫的时候。所以，请大家把握现在这个时候，好好的照顾好我们的心。然后新闻真的就是适度看就好了。我知道现在很多人就是真的也不想看这个台湾的这个。中央疫情中心每天在报那个数据，真的很烦。那我也尽量跟我身旁的人讲说，我真的也建议大家能不要看就不要看啊，不是说不要看就不要看，就是久久看一次。因为那个数字背后，如果那个数字背后是让你可以很安定的、很清楚明白你现在身处的状况还有环境是怎么样，好，那我们可以做什么样的努力，那很 OK。但是如果你是看的这个数据，你只是增加你的贪嗔痴。增加你的愤怒，增加你的不满，那怎么样？我们自己就在这个心理的病毒当中已经被攻击了，那更不要讲你的身体哦。可能这个病毒在你旁边，你马上就得到为什么？因为你的抵抗力低嘛，你都是负能量嘛。这个病毒它就是专门挑这这些人啊，不是吗？哦，所以我希望大家在这个时候更加的需要哦去照顾我们的心。那我知道，现在台湾的很多道场在网络上面也都有各式各样的哦，这个不管是盛典的研读、经典的导读、经典的说明，乃至禅修念佛法会都已经网络化的。那我鼓励大家我们每天就是花一些时间去做安定自己内心的事情，祝福这个世界的众生除了祝福自己我们自己以外，还有我们身旁的人以外。台湾以外，全世界，因为我讲的这个疫情不是只有台湾哦，不是只有中国，不是只有日本、韩国，哦，也不是只有美国跟欧洲，这是全世界。今天只要这个疫苗没有在全世界所有人类都施打到一个程度，我相信这个疫情会起起落落的。那我是很希望，然后虽然之前我对这个印度神童阿南德的一些说法不是很不是很能认同，但是他的预言就是说，这个疫情到明年就会整个缓和。那我真的是希望说能提前拿，或不要那么久。不过，依我看现在这个不要说什么，就是台湾人还在这边吵吵闹闹，我就觉得说我们已经晚人家一年了。那你已经晚一年的，然后你现在才要开始，大家就已经这样子。那我真的不晓得我们要拖到什么时候。我是觉得过去的事就不要提了，因为佛陀有跟我们讲，就像我们被射了一箭，我们不要去找那个箭。哦，是从哪里来？然后为什么它会射在我身上？然后这个箭里面是抹的什么样的毒？就是我们现在已经发生这样，我们就针对现在的事情哦做调整跟改变。那这个部分除了是我们政府应该要努力的之外，我们全体的民众也都要有这样的认知。这样子，我们的疫情才才能早日的压下来，或者是把这个疫情哦赶快过去。那再来就是最后最后这集节目要跟大家分享，因为现在大家。在家里的时间比较多嘛？除了这个真的很负能量的东西，它大家可能都被搅在里面之外，我相信啊，我相信我听众朋友们应该有一些人，哦，就是在这段时间真的好好的充实自己。充时是所谓充实自己，就是过去我们没有时间读的书，或是没有时间想看的剧、玩的游戏，这段时间哦，真的就比较多了。那我建议大家是多花这花时间在这上面哦，不要去加入不必要的论证了，真的没有必要哦。那最近我在网络上也看到这个大悲学院，大悲学院他们有一部纪录片，纪录片的名称叫《回眸》哦。那他在我的这个脸书上面一直出现，我稍微看了一下，其实大悲学院。基本上，这个中敦法师跟德加法师，过去我们的寺院有请他们来跟我们分享。那他们在台湾已经二三十年来，就是做着这个临终关怀，好，就是现场到这个医疗第一线去照顾这些安宁病房，这个生命走到末期的人，他们的精神、他们的心理。这两位法师，我我非常的钦佩，也非常的感恩他们这个。亲身的哈发这个大愿在做这件事情，那这个回眸呢？它其实它是历经了两年多的拍摄，因为这个大北学院老师说哈，没有接触的听众朋友可能不晓得，台湾的这个临床宗教师，其实在世界上是非常有名，多有名呢？我举个例子，我在十年前三一日本二零一一年三一发生大地震的时候，没有多久我就去日本。那那时候在日本的时候，呃，对他们的佛教就非常有兴趣，我就看了很多书。那其实日本的佛教是这样的，过去二十几年来，他们的佛教一直被日本人民攻击。攻击的点是什么？就是说他们的佛教是所谓的藏式佛教。那其实藏式佛教有点像台湾的佛教，在三十年，呃，不，嗯，应该不是三十年前，应该是民国之前。吼，那时候这明末清。呃，清末民初的时候，其实中国的佛教非常的衰落。那也因为这样子，所以几个大德法师，特别是太虚大师，就是一直要把中国佛教现代化。那当然，当时还有所谓的这个居云老和尚，哈，复兴的禅宗，然后这个印光大师、弘一大师推广戒律，哦，印光大师推广这个念佛。净土法门，哦，这个民国的四大师，哦，每个人都愿力非常的大，也让汉传佛教在低迷了那么久以后又起来。那特别是要讲太虚大师，就是他觉得这个佛教应该要与时俱进。然后再來就是过去的佛教为什么会衰退？因为佛教在这个明清之后都会走向一方面是因为世俗化，为了让一般民众都很了解；但是另一方面就是大部分那时候的。出家人都是做所谓的金忏佛事，所谓金忏佛事就是家里有人往生，就去寺院找法师怎么样，两两两两两念经哦。所以这部分的话呢，其实是过去中国佛教也被诟病。那日本佛教呢，不好意思，也是也是哈，特别是他们的这个江户时代这个檀家制度以后，让日本人哈家里有老人往生，就是附近的寺院找这个 oboss 来念经。所以他们的这个整个系统，佛教传播的系统变得非常的僵化。那我二零一一年去的时候，就看到一些书哈，这个书是从两千年前后开始，日本有一些中壮年的僧人写的书，就是说佛教的日本佛教寺院改变吧。然后再来就是，战一之后，日本东北因为非常受灾非常严重，那那时候日本的佛教会结合了各宗派，进到灾区去。今天我们去看这些报道，也都可以看到嘛，就是日本和尚在那个灾区一片凄惨的状况之下，你像那个战争过后被蹂躏了哈，都没有房子，都是东倒西歪，在那个没有人的地方合葬，很虔诚的在那边诵经。我这边安抚死去的人们，所以再一次让日本佛教被日本人,人民看到，然后再来就是他们开始要推这个临床宗教师，所以台湾这个大悲学院其实后来就是他们的这个临床宗教师的学会有来台湾取经，另外就是在这个天主教梵蒂冈教廷，哦，我们的这个这两位法师也有受邀受教宗之邀到那边去分享台湾在这个。临床、宗教上面对于这些这些人，然后对于台湾台湾民众这个在临中的这个灵性关怀，所以基本上我我是非常佩服这位两位的法师。所以在这段时间，其实大家如果有时间，也有对这块有兴趣，大家可以去博客来，或者是去书店，乃至我不太晓得现在台湾的这个图书馆，当然现在都封闭，可可是可不可以网络借书？哈，不管怎么样，哈。如果可以，其实也是可以去买这本书。这个书名叫做《生死奥秘：十六个生命的灵性对话与临终学习》。这一本书已经出来应该快五年了。它里面其实有讲到非常多的观念，包括这两位法师他在台湾从事这个灵性关怀几十年来的一些故事。然后特别特别特别重要是讲三遍，特别重要的就是在佛教的观念里面，我们人在面临死亡之前的一个所谓的四大分解，地水火风的分解，还有我们意识要离开这个世间会有什么样的状况，法师都在这一本书里面写的非常的清楚哦。所以，请大家如果有兴趣的，大家真的可以在这段时间请来看啊，特别是这个疫情在台湾延烧的时候，我想大家对生命，特别生死，特别有感觉。哦，其实是蛮值得起来看。那我要讲的就是说，哈，在我的脸书上面，这个大悲学院，他的这个纪录片《回眸》，他们有在募资。那我是就是这这一次就真的是非广告了，哈，不是节目一开始在那个跟这个我是三姐妹的合作，哈，这个《回眸》其实他们没有找小长代言。不过嘞，哈，我非常想要替他们打广告，哈，就是听众朋友们如果。你们觉得这个台湾的灵性关怀值得让更多人知道？还有这部片真的也拍的蛮感人，大家可以去 Google 一下，看一下他们释放出来的这个短短的几分钟的预告片。小常非常替他们哦，跟大家来募资，大家可以其实上他们的网站去互持。那当然，他们互持就是之后这个影片出来可以去看，或者是送你实体的这个片这样子。那它有不同的护管。那个护持方式，你们大家就自己去看。那这个也不是他们找我的，纯粹就是我觉得这个是很值得推广的东西。好了，这一期节目就跟大家分享到这里。那最后就是还是要祝福台湾的民众们、好听众朋友们，乃至全世界的听众朋友们，后我们一起每天用一小段的时间来做安定自己新的工作，然后提升我们心灵的防护力。并且将这份功德回向给全世界的众生。